0: Ja, yeah, um, Die Arbeitswelt auf der Couch. Depression oder einfach nur schlecht drauf und dem Job und dem Privatleben überfordert. Depressionen wie generell psychische Erkrankungen sind bis heute in der Gesellschaft oft stigmatisiert und werden gern als temporäre Unpässlichkeit abgetan. Gleichzeitig leidet Schätzungen der Weltgesundheitsorganisation zufolge jede fünfte Österreicherin oder Österreicher an depressiven Erkrankungen. Dunkelziffer unbekannt. Und so sind wir auch schon bei unserem heutigen Thema, die Depression in der Arbeitswelt. Herzlich willkommen bei der 15. Episode von Die Arbeitswelt auf der Couch, dem Podcast von Sonja Rieder, Karrierecoachin und Psychotherapeutin, und mir, der Podcasterin Doris Obrecht. Sonja, was unterscheidet denn die vorher gerade genannte temporäre
1: Unpässlichkeit von der echten Depression? Naja, eine Depression, da hat man Symptome, die zumindest über zwei Wochen anhalten. Das ist so, also mindestens zwei Wochen mal, also es ist was Längeres. Und es ist auch etwas, manchmal scheint es Leute plötzlich zu überkommen, aber, oder in Wahrheit baut sich es über lange Zeit auf und bricht nicht aus und kann dann aber plötzlich mit umso stärkerer Heftigkeit hervortreten. Also das hat auch viel mehr eine Vorgeschichte der Depression als jetzt eine temporäre Unbesslichkeit. Es ist ja ganz normal, dass man nicht immer sich super fühlt. Das finde ich ja ganz wichtig. Zu sehen, ja, also diesen Glücksdruck, das wäre so der andere Pol. Also im Leben haben wir alle möglichen Gefühle. Das ist wie das Wetter. Und gerade bei der Depression ist aber eben diese Fähigkeit, überhaupt unterschiedliche Gefühle wirklich wahrzunehmen, auch herabgesetzt. An sich selber das wahrzunehmen, geht es mir gut, geht es mir schlecht? Ja, genau. Also sie hat ja sehr unterschiedliche Gesichter. Ja, Eigentlich sollte man ja immer in der Mehrzahl von Depressionen reden. Bei manchen ist es primär der Schlaf oder die Schlafstörung. Und bei anderen wieder sind es einfach diese gedrückten Gefühle und diese Hoffnungslosigkeit, werden sie eigentlich ganz okay schlafen. Es ist ein breites, wie soll man sagen, richtig ein richtiges Cluster, ein, ein Symptomkomplex. Und das macht es, glaube ich, auch so schwer zu erkennen. Auch eben, so wie du sagst, ja, was unterscheidet jetzt eine momentane Unbesslichkeit von einer Depression? Also meine, bei der Depression kann man auch schauen, wenn du es dahingehend gefragt hast, wie kann das das... Umfeld wahrnehmen oder wie kann das Umfeld wissen jetzt zum Beispiel, beginnt jetzt bei dem oder der, oder ist die jetzt depressiv? Oft gibt es auch so Frühanzeichen wie Schmerzen, also oft so undefinierte Kopf oder oft sehr oft auch Bauch- und Verdauungsprobleme, Müdigkeit, einfach Energiemangel, einfach dass das Interesse nachlässt an sexuellen Aktivitäten, die Menschen sind gereizt Missmutig, weniger Appetit. Also das sind oft auch so Vorläufer, wo es noch nicht voll ausgebrochen ist und wo sich dann aber so eine Depression anhängen kann. Das heißt, in diesen Vorläufern oder in dieser Vorgeschichte
0: sollte man schon gut hinschauen. Wie geht es mir jetzt? Wie lange dauert das jetzt schon? Genau, genau. Jetzt ist, ich habe es am Anfang gesagt, Depression ist... Ähm, nach wie vor stigmatisiert. Wenn man jemanden sagt, ich habe eine Depression, kann das bei vielen Leuten dazu führen, dass die nicht wissen, wie sie reagieren sollen. Sollen sie jetzt besonders nett sein? Soll man nicht drüber reden? Soll man drüber reden? Mhm. Wie, <lacht> wie überwindet <lacht> man sich denn einerseits selber, das anzusprechen, einer Person gegenüber oder auch umgekehrt? Was mache ich denn, wenn mir jemand sagt, ich habe eine Depression? Naja, meistens will man es nicht hören.
1: Ne? Ja. Wer will das schon <lacht> hören? Gell? Ein bisschen so ist es. Ja, Selbst ich bin vorsichtig in, in den Stunden, wenn ich in den Psychotherapien, die ich durchführe, also ich erkläre da immer auch alles Mögliche rundherum und es ist auch komisch, dass man eigentlich so oft das reagiert, weil es gibt ja wirklich erstens unterschiedliche Symptome, aber eben auch diese vielen, schweren Grade, ja? also eine, eine leichte Depression, das, hat, das kann man wirklich bald einmal kriegen. Ich meine, eine schwere Depression ist auch nicht zu übersehen, und wenn man gar nicht mehr aus dem Bett kommt, da ist es eigentlich klar, das heißt, relevant sind eigentlich eher die Fälle so leicht bis mittelgradig, wo dann vielleicht einmal jemand einem das sagt. Man könnte natürlich in dem Fall einfach ein bisschen darüber nachlesen. Ich finde auch, ich lese immer wieder von ganz tollen Leuten, die alle tolle Sachen im Leben gemacht haben, trotz ihrer Depressionen. Ich meine, mittlerweile gibt es ja auch schon richtig Vorbilder von Leuten, die, die offen dazu stehen. Also es ist eigentlich nichts Besonderes. Ich glaube auch wirklich, dass sich da was entwickelt dass eben je mehr Leute damit offen umgehen, desto mehr sich das auch ein bisschen entspannen kann. Weil
0: du es jetzt schon ansprichst, je mehr Leute offen darüber reden. Ich habe es eingangs gesagt, das sind jetzt Zahlen, glaube ich, von 2017 oder so, wo in einer Studie gestanden ist, jede fünfte Österreicherin oder Österreicher leidet an depressiver Erkrankung, zumindest temporär. Depressionen sind ja auch nicht immer präsent. Wie, wie siehst du das oder auch aus deiner Erfahrung oder auch aus der Theorie heraus? Ist der Anteil der an Menschen mit Depressionen in der Bevölkerung mehr geworden in den letzten Jahrzehnten oder wird einfach mehr und genauer diagnostiziert?
1: Ja, das ist die große Streitfrage. Ne? Es gibt Befürworter von beiden Seiten. Ich denke aber schon, dass diese enorme Leistungsgesellschaft einfach dazu beiträgt, dass es schon auch häufiger auftritt. Ja, natürlich, es hat es immer gegeben. Es ist so diese Art von Stressoren, die es heute auch gibt, die das schon irgendwie erleichtern noch einmal, ja, dass, dass man da einfach reinrutscht. Rein ja, oft ist es so ein Reinrutschen. Ich denke mal, bei gewissen Faktoren, was weiß ich, das blaue Licht von Computern, wir verstehen ja nicht einmal noch richtig, wie das auf uns wirkt. Ja, offensichtlich wirkt es auf viele wie ein, ein Alarmsignal, das sozusagen den Körper auch in Alarmbereitschaft bringt. Ich sehe es auch, weil wir ja, es ist ja ein, ein Arbeitswelt-Podcast und all diese Fälle, über die wir auch schon immer wieder in unterschiedlichen Folgen gesprochen haben, also dieses psychische Gewalt im Job, das Erleben von Workplace Trauma, also dramatischen Erlebnissen in der Arbeitsstelle, und damit meine ich jetzt nicht den Feuerwehreinsatz oder die Polizei, die in einer Lebensgefahr ist, sondern wirklich diese Mikroaggressionen, die man wegstecken muss oder denen man ausgeliefert ist, wo man nicht so leicht weg kann. Ja, also das begünstigt das einfach. Also wenn man es jetzt trauma- oder körpertherapeutisch das Ganze sieht, kann man sagen, jetzt zum Beispiel in einer Situation, wo jemand beruflich isoliert wirkt, es ist plötzlich aus unerfindlichen Gründen der Schreibtischsessel weg, das Telefon ist irgendwie tot oder äh, man merkt, man kommt an gewisse Informationen nicht mehr heran. Das suggerierte ja dem Organismus auch, er ist in allergrößter Gefahr, wenn ich ausgeschlossen werde, wo, ähm, das ist stammesgeschichtlich etwas, das haben wir nicht überlebt, ja? war lebensgefährlich früher als sozusagen in der, in der Steinzeit. Und unser Gehirn und der Organismus, das funktioniert ja noch nach diesen Regeln. Also wir können als Säugetiere nur drei Dinge tun. Das eine ist Kämpfen, also Fight, Flight ist es die Flucht, oder Freeze, das wäre sozusagen diese, diese Erstarrung. Und wenn man das jetzt auf so eine Situation ummünzt, wo ich in der Arbeit irgendwie fertig gemacht werde, ich merke, man will mich loswerden, ich soll raus und man scheut mir direkt, sozusagen mich zu kündigen zum Beispiel. Kampf, was habe ich für Möglichkeiten? Kämpfen, ja, kann ich schon machen, nur wenn ich eh schon in der Ecke gedrängt bin. Außerdem ist die Frage, wie gut meine Karten sind. Ja? Flucht wäre die Kündigung, ist aber halt oft nachteilig und außerdem muss ich ja von irgendwas leben. Also muss ein neuer Job her. Und dann bleibt oft nur die dritte Variante, zumindest glauben viele halt, dass die Kündigung vielleicht nicht notwendig ist und dass sie das schon irgendwie durchstehen oder sie wollen es eh nicht wahrhaben. Und was dann passiert ist, ist die Erstarrung. Die Depression kann man als, als chronische Erstarrung auch sehen. Ja? also Das hat wirklich eine Funktion, eigentlich sogar eine Schutzfunktion. Sich weniger spüre, ich sinke in mich hinein, die Dinge kommen mir nicht mehr so nahe. Leider hat es nur den Nachteil, dass man dann eben auch die schönen Dinge nicht mehr so gut empfindet. Man kann sich nicht nur für das Ungute wappnen. Und, also man schaltet sich dann insgesamt einfach ab, quasi. Ja? Das läuft ja nicht bewusst. Also wenn ich um meine Meinung gefragt werde, glaube ich schon, dass es häufiger ist und dass die Stressoren und vor allem die Arbeitswelt dazu beitragen. Du bist mir da schon
0: in unser Habitat, in die Arbeitswelt vorausgeschwommen. Ich würde aber die Frage jetzt trotzdem gerne noch stellen, auch wenn du sie ein bisschen schon beantwortet hast. Ich fand das nämlich sehr interessant, dass es einen Diskurs gibt mit zwei sehr konträren Meinungen. Die eine sagt, psychische Belastung im Job kann der Grund für Depressionen sein, wie du auch jetzt ein bisschen ausgeführt hast. Es gibt aber auf der anderen Seite auch Studien, etwa vom renommierten Max-Planck-Institut für Psychiatrie, die haben herausgefunden, dass es einen geringen bis überhaupt fehlenden Einfluss der Arbeit auf das Auftreten von Depressionen gibt. Das war für mich schon sehr hellend, weil ich auch dachte, je belasteter oder je bin oder je mehr ich gemobbt werde, desto eher können Depressionen auftreten. Also Überlastung führt zu Depressionen. Wie, wie stehst du solchen Studien gegenüber, wo es heißt, das ist jetzt natürlich ganz kurz zusammengefasst, mm. dass es einen
1: geringen bis fehlenden Einfluss gibt? Naja, ich meine... Das ganze Thema ist einfach sehr komplex. Ich meine, niemand wird aber wohl bestreiten, dass Burnout etwas mit beruflichen Belastungen zu tun hat. Ist Burnout für dich gleich Depression? Nein, das ist nicht das Gleiche. Also es ist jetzt so, wir müssen uns ja ein bisschen immer auch an den Vorgaben und internationalen Klassifikationen richten. Es kommt jetzt die, die ICD-11 raus, also ist schon raus und tritt jetzt dann in Kraft. Das ist die International Classification of Diseases und da wird erstmals Burnout überhaupt definiert. Und es ist zwar nicht als eigene Krankheit definiert, wohl aber als Faktor, der den Gesundheitszustand beeinflusst. Und definiert wird es erstmalig überhaupt in dieser Classification als ein Gefühl des Ausgebranntseins, eine innere Distanz zur Arbeitsstelle, verbunden mit einer negativen Haltung zum eigenen Job oder Zynismus und geringe berufliche Leistungskraft. Burnout ist ein Risikofaktor für Krankheiten wie Depression oder Sucht. Also es gibt schon einen Zusammenhang und ergo gibt es auch einen erweiterten Zusammenhang zwischen Beruf und Depression, ja, wenn man auch die, das Burnout als Risikofaktor dazwischen nimmt. Aber natürlich ist das alles sehr komplex. Ja. Natürlich kann ich auch vulnerabel sein? Es gibt gewisse Risikofaktoren aus der Kindheit. War die Bindung zu meinen Bezugspersonen eher schwierig? Ja, dann tue ich mir vielleicht in der Arbeit auch schwerer. Wenn suche ich immer noch sehr die Anerkennung, die ich vielleicht als Kind nicht so bekommen habe. Oder die Liebe, suche die Liebe in Form von Anerkennung. Dann haue ich mich da auch mehr rein, nutze mich mehr aus. Und ende dann letztendlich in so einem Minusgeschäft. Also diese Minusgeschäfte spielen eine große Rolle bei Depressionen und auch Burnout. So äh, Lebenssituationen, die länger anhalten und wo der Einsatz mit dem Output nicht gut übereinstimmt. Beispiel, ich hau mich beruflich total rein, weil mir irgendwie zugesichert wird, ich werde da befördert werden und außerdem weil ich ein ehrgeiziger Typ bin und mache das Haus nun mal fünf Jahre, strampel mich ab, mache 60 Stunden die Woche und zum Schluss wird mir mitgeteilt, na, also das mit der Beförderung ist es doch, es wird jetzt doch ausgeschrieben und die Funktion ist keineswegs so sicher, dass ich das kriege. Da rate ich vielleicht noch eine Weile weiter und dann kommt es. Dann geht vielleicht gar nichts mehr. Ja? Und das ist dann, denkt man ja, es kommt das Heid am Himmel. na, es kommt nicht das Heid am Himmel. Da hat sich so viel aufgestaut. Ja. Mhm. Die ganze Aggression, auch die Wut da, darüber, dass das so, so unfair verlaufen ist. Braucht
0: es für eine Depression diese Auslöser? Weil das wäre, also wenn das in eine Depression hinschlittert, ist ein ganz klarer Auslöser. Manche andere wiederum wissen vielleicht nicht, warum sie jetzt gerade plötzlich flach liegen mit Depression und nicht mehr aus dem Bett aufkommen.
1: Ja, da hast du recht. Das ist nicht immer so augenscheinlich. Wobei auch so ein Zusammenhang, wie ich ihn jetzt erwähnt habe, oft für die Betroffenen nicht so augenscheinlich ist. Also dass die sich sozusagen abgearbeitet haben und für sie sehr haben, das ist oft gar nicht einmal so klar. Das muss man dann irgendwie auch erst bergen. Aber du hast recht, es kann auch weit zurückliegen. Also einfach eine Kindheit, wo wenig auf meine Bedürfnisse eingegangen wurde. Ich meine, das verlernt man ja dann auch irgendwie. Ich meine, der Organismus ist ja ein... Die Natur hat ja alles bedacht. Wenn ein Kind merkt, dass es nichts bringt, wenn es die eigenen Bedürfnisse äußert, gewöhnt sich das ganz schnell ab und wächst auch wunderbar in das hinein, dass es die eigenen Bedürfnisse gar nicht mehr spürt als Schutz. Weil irgendwie muss man ja das Erwachsenenalter in der Familie erreichen. Und man ist aber dann für später sehr schlecht ausgestattet damit, eigene Bedürfnisse zu spüren, geschweige denn auszusprechen. Und das kann sehr subtil sein und das kann lange gehen, dann auch in privaten Beziehungen, dass das dann so weiterläuft, dass man dann aus seiner Familie kommt, sich wieder so Familie gestaltet, sagen immer wieder zu kurz kommt. Und da kommt es dann auch oft so scheinbar plötzlich. Sehr die Frage, ob das so ganz plötzlich ist. Aber... Da muss man oft auch wirklich tiefer graben.
0: Es wird, weil, weil du auch das Burnout angesprochen hast, ich finde es das interessant, dass das jetzt erstmal klassifiziert wird, mhm. weil genau das habe ich auch gefunden, dass Burnout eigentlich mhm. keine anerkannte Definition hat, aber sehr schnell diagnostiziert wird bei Leuten, vor allem beim gewissen Berufsalter, ist man halt schnell mal, ja, ist man im Burnout und wird dann in Frühpension geschickt. Jetzt ist es so, dass bei einem Burnout gern geraten wird, man soll halt kürzer treten, man soll länger schlafen, man soll ein bisschen zurückstecken oder in den Krankenstand gehen oder Urlaub machen? Sind das Empfehlungen, die auch bei einer Depression helfen würden? Ja, sicher. Meine, wenn sie
1: stärker ist, braucht man sowieso Behandlung und vielleicht auch wirklich eine Kur oder eine Reha. Das ist einmal ganz wichtig, das Wahn der eigenen Grenzen und dass man das lernt. Das ist ein wichtiger Schritt, für sich einzustehen, was brauche ich, was tut mir gut, was tut mir nicht gut. Oft braucht es aber dann noch einmal auf einer weiteren Ebene. Im Jargon wäre das Achse 1 quasi die Depression und ein Achse 2 dann eher, wie, wie ist die, die Persönlichkeit und was an der Persönlichkeit treibt irgendwie dazu an, so über die Stränge zu hauen. Ja, also Oft kann man da einfach ganz gut diese inneren Antreiber wie, wie Stimmen sehr gut identifizieren nach einer Weile. Das braucht nicht einmal den Druck von außen. Man selber schafft sich sehr viel, weil man eben glaubt, das muss so sein und weil es einem auch im Fleisch und Blut übergegangen ist, als Kind zum Beispiel. Also was, diese hohe Leistungsorientierung, das ist eine Überkompensation, die Leute oft ganz lang schon mit sich mitschleppen. Und nachdem es aber viel bringt in unserer Gesellschaft, kommt man dem auch nicht so leicht auf die Schliche, dass das dann langfristig doch irgendwie schädlich ist. Ich würde da gerne
0: noch ein bisschen konkreter werden, vor allem was jetzt die Depression in, in der Arbeitswelt oder im Berufsleben zu tun hat. Wenn ich jetzt selbst das Gefühl habe, ich könnte an einer Depression leiden oder an einem Arbeitskollegen, einer Arbeitskollegin sehe, dass die Person sich verändert
1: hat, was mache ich denn dann und was kann der Arbeitgeber dann machen? Also was kann ich machen, ist die Frage, wie persönlich die Beziehung ist. Ich kann mich schon selber auch erinnern, dass ich vor langer, langer Zeit selber in einer beruflichen Situation war, die irgendwie nicht sonderlich aussichtsreich mehr war und wo ich auch innerlich schon irgendwie mehr oder weniger so teilgekündigt gehabt habe. Und das hat dann ein Kollege zu mir gesagt, auf eine sehr liebe Art, du hast dich ja immer mehr zurückgezogen. Du hast dich so in dich zurückgezogen. Anders erinnere ich mich jetzt noch, dass das irrsinnig aufmerksam und die, also die Art, wie er das gesagt hat, das war irgendwie Anteil nehmen und das hat auch total gestimmt. Ich weiß gar nicht, ob so sehr das ist, was man sagt. Ja, wenn die Beziehung gut ist, ich merke, es tut dann nicht gut. Ich merke, es geht dann vielleicht nicht so gut, kann ich was für dich tun. So einfach ein, ein Zeitfenster vielleicht auch geben, wo der oder diejenige merkt, sie kann jetzt auch was erzählen. Man kann schon so Beobachtungen, das war eigentlich, was der Kollege zu mir gesagt hat, war so eine Beobachtung. Du hast dich ja ganz zurückgezogen. Und er hat mir einfach nur was wiedergespiegelt, das tatsächlich so verlaufen ist. Ich meine, ich habe dann auch wirklich gekündigt und es war natürlich gut. Es war wahrscheinlich eine Spur zu spät auch schon, Aber wie es halt oft ist. Ja, dass man einfach sagt, so, ich merke, du schaust dorthin, ich merke, du schaust dahin, ich merke, du bist irgendwie nicht so beteiligt. Das kann schon helfen, weil das vielleicht die Betroffene nicht so selber registriert bewusst. Hat der Arbeitgeber die Pflicht, so anzusprechen, wenn es ihm auffällt? Oder die moralische Pflicht? Naja, da ist immer die Frage, wer ist der Arbeitgeber? Ja? Rechtlich glaube ich jetzt nicht. Also das wäre dann schon ein bisschen weit hergeholt. Ähm, moralisch schwierig. Wer ist der Arbeitgeber? Ja? Ich meine, natürlich... Sehen können sie ja nur die Leute unmittelbar um einen herum. Also als Führungskraft zu einem Mitarbeiter das sagen oder da vorstoßen, würde ich wahrscheinlich nur dann machen, wenn ich wirklich ein sehr gutes Verhältnis habe. Und die machen sowas ja eh dann. Also die, die ja super Verhältnis haben, denen braucht man sowas auch nicht erklären. Die haben sowieso so eine Kommunikationsebene, wo das passt. Ehrlich gesagt, in Situationen, wo es eh schon schwierig ist und die Kommunikationsebene nicht passt, dann von einer Führungskraft, wie gesagt, zu kriegen, vielleicht eventuell äh, haben sie eine Depression. Also das kann man genauso als Schimpfwort auffassen, weil halt das nach wie vor ein bisschen stigmatisierend ist. Also da würde ich dann auch eher aufpassen. Ich würde überhaupt das Wort eher nicht in den Mund nehmen, weil es ist auch, man wer sind wir zu, zu diagnostizieren im, im Arbeitsalltag, ja? <lacht> Das ist schon bei Fachleuten irgendwie, reiß, die Leute. Also das heißt schon eher auch, wenn, wenn das Verhältnis
0: ein Gutes ist vom Arbeitgeber, eher über Beobachtungen vielleicht die Person ja. versuchen, selbst
1: auf etwas aufmerksam zu machen. Ja, ich denke mal, auch da kann man natürlich dann schauen, ist irgendwas inhaltlich in der Arbeit, das einfach nicht taugt, ja, wo es schwierig ist. Also das wäre ja das Naheliegendste, dass man halt diese Aufgaben dann auch durchgeht, die Stressoren durchgeht. Das ist wieder schon eine Verpflichtung des Arbeitgebers, ja, also psychische Belastungen äh, zu evaluieren und
0: fernzuhalten. Welche Rolle spielen so Vertrauensinstanzen in einem Unternehmen, wie
1: jetzt der Betriebsrat oder auch Arbeitspsychologinnen und Arbeitspsychologen? Naja, also Betriebsrat kommt total darauf an, wie, wie gut die sind und wie, wie sie es halten und wie sie, was sie übernehmen, was sie nicht. Es gibt große Unterschiede. Arbeitspsychologinnen sind auf jeden Fall geschult und können auch eine Ansprechperson sein, ja, wenn, wenn das Vertrauen da ist. Da kann man schon einmal auch fragen. Ja. Oft weiß man ja auch nicht, wo, wo man hin soll. Ich würde wahrscheinlich in einem Unternehmen, wo ja, die meisten spüren das eh ganz genau, ob sie zum Betriebsarzt gehen würden oder zur Ärztin oder nicht, kann genauso gut zur Hausärztin gehen. Die sollten das eigentlich erkennen können, ist aber schwierig werden oft nur die Hälfte der Fälle erkannt. Besser ist Facharzt oder Fachärztin für Psychiatrie oder Neurologie. Aber oft ist die Hemmschwelle geringer, dann kann man mal zum Hausarzt, zu Hausärztin gehen und schauen. Oder einfach auch direkt zu einer Therapeutin, zu einem Therapeuten. Schauen wir einen Schritt
0: weiter. Also Nehmen wir den Fall, bei der fiktiven betroffenen Person wurde diese Depression diagnostiziert und sie ist jetzt im Krankenstand. Ich weiß, man muss in der Arbeit nicht sagen, warum man im Krankenstand ist, wenn ich das mich recht erinnere. Was hättest du denn vielleicht für, für Tipps, wenn man das auch den Kollegen gegenüber jetzt nicht raushängen lassen will, wie man damit umgehen kann? Also einerseits sang- und klanglos verschwinden wahrscheinlich sehr schwierig, andererseits will man wahrscheinlich nicht dem ganzen Unternehmen auf die Nase binden, dass man jetzt mit Depression zu Hause ist. Wie kann man sich denn da
1: irgendwie elegant... Dafür ist ja der Burnout-Begriff wirklich sehr praktisch. Es versteht da jeder. Das stimmt. Es ist ja nicht einmal klassifikatorisch eine eigene Krankheit. Trotzdem versteht jeder was unter dem Begriff, mit dem er irgendwie was anfangen kann. Ist Burnout da weniger stigmatisiert als die Depression? Ja, schon. Das ist einfach die salonfähige Variante des Ganzen. Das hat sich auch, ja, der Begriff hat sich ja total verselbstständigt. Und genau für das ist er, finde ich, sehr nützlich. Gut, dann
0: Rutschen wir wieder einen Schritt weiter. Es ist ein wichtiger Teil oder Aspekt, wenn man über Depressionen und Berufsleben spricht, ist vor allem auch die Wiedereingliederung in den Job nach einem Langzeitkrankenstand. Ja. Aufgrund von Depressionen oder mhm. auch aufgrund von, ist eigentlich egal, welcher Auslöser oder welche Krankheit davor gelegen ist. Mhm. Wie kann sich denn die betroffene Person
1: selbst diesen Wiedereinstieg so angenehm wie möglich gestalten? Ja, ganz wichtig ist die innere Haltung. Also, erstens einmal kann man überlegen, wie man wirklich wieder Fulltime. Full oder möchte man schauen, ob man nicht zeitreduziert wieder einsteigt? Ob es gescheiter wäre, natürlich ist es dann mit der Gehaltsreduktion verbunden, was halt für viele dann auch nicht so leistbar ist. Wenn es leistbar ist, würde ich es mir wirklich überlegen, eine Zeit lang. auch, Also überlegen, ob man das diskutiert, auch mit der Personalleitung, mit dem Unternehmen. Und dann ist die Frage der Haltung. Also steige ich jetzt zum Beispiel mit einem schlechten Wissen ein, weil ich ja, ausgefallen bin, also das würde man mir gleich mal ganz bewusst mich dem stellen, ob, ob dem so ist und wenn ja, das bitte möglichst abschminken. Ich war krank und es ging nicht. Dann ist zu schauen auch, was halt in jeder guten Therapie dann auch geschehen, also Psychotherapie jetzt geschehen sollte, dass man eben auch ein bisschen schaut, was waren sozusagen die eigenen Beiträge. Stichwort innere Antreiber, ja? Stichwort Perfektionismus, Stichwort, ich kann die anderen nicht im Stich lassen, ich übernehme immer alles, was in der Abteilung übrig bleibt, ich bin das Sammelbecken. Extrem frustrierend sowas, ja? ich habe solche Klienten auch schon gehabt, also ich nehme immer das, was übrig bleibt, weil irgendwer muss sich ja darum kümmern. Also dass man sowas durchgeht und dass man, das ist halt der Vorteil auch bei einem längeren Krankenstand, weil irgendwie hat man ja in der Zwischenzeit, mussten ja die Aufgaben irgendwie auch anders verteilt werden, ja. Dann ist die chronische Unterbesetzung, gibt es jemanden, der mich vertreten kann im, im Urlaub oder so, ja, also das sind auch so strukturelle Fragen, wo man halt schauen muss, ist das in der Zwischenzeit irgendwie gelöst worden oder wenn nicht, besteht halt ein gewisses Risiko weiter, ja, dass halt Leute wieder in die Überlastung, in die chronische und schwere Überlastung schlittern, ja. Aber gut, auf das Systemische hat man ja oft keinen wirklichen direkten Einfluss als Einzelner. Also kann man schauen, dann fühle ich mich für alle verantwortlich? So, diese Punkte. Was, wie kann ich es machen? Wie, wie kann ich einen Ball zurückspielen? Ja, also, mit Ken mache ich da ganz praktische Dinge auch. Was sagen Sie, wenn Ihnen was zugetragen wird? wo man merkt, die probieren halt einfach, das wieder dem zuzuschieben. Es gibt ja auch so Fälle, das sind Situationen, da können alle möglichen Leute der Person Arbeitsaufträge geben, weil das halt irgendwie überhaupt nicht koordiniert ist. Also sowas ist nicht günstig auf Dauer. Wie sage ich das, wenn ich den Ball zurückspielen will? Wie sage ich freundlich nein und so weiter? Ganz so kleine Dinge. Und wie schaut es da von Arbeitgeberseite aus? Ist der verpflichtet, den
0: Wiedereinstieg zu unterstützen? Oder gibt es vielleicht so staatliche Programme, Body-Programme, Peer-Programme, irgendwas für Menschen mit Depressionen, wenn die wieder einsteigen? Mhm. Bin ich jetzt ehrlich
1: gesagt nicht ganz auf dem aktuellen Stand. Es lohnt sich auf jeden Fall ein bisschen da zu schauen, ob es was gibt, ob auch das Unternehmen was anbietet, größere Unternehmen sind. Haben die Messen sowieso irgendwelche
0: Rules? Es sind Depressionen, muss man auch sehen, in der Arbeitswelt durchaus auch ein wirtschaftlicher Faktor, weil Menschen mit Depressionen prinzipiell, wenn sie in Krankenstand gehen, länger gehen oder öfter gehen. Und viele oder mehrere viele, kann ich jetzt nicht mit Zahlen belegen, werden auch in Frühpension geschickt. So betrachtet wäre das eigentlich ein Grund, alles Mögliche zu tun im Unternehmen, um Depressionen zu vermeiden oder den Leuten rasch Hilfe anzubieten. Hast du Erfahrung passiert, das in Unternehmen, also über deine Klienten, Klientinnen, weißt du davon
1: Fällen, wo es sowas gibt? Naja, ich meine, da macht es jetzt wirklich Sinn zu differenzieren zwischen Burnout und Depression. Das Burnout ist eben jetzt auch klassifiziert als etwas, das man wirklich dem Arbeitsplatz zuzuschreiben hat. Da ist der Arbeitgeber auf jeden Fall verpflichtet, psychologische Belastungen eben zu evaluieren und hintanzuhalten. Depression ist ja definitionsgemäß nicht unbedingt etwas, was rein aus der Arbeit kommt. Aber es ist wieder so der indirekt der Schritt dahinter, ja, nach dem Burnout oder hinter dem Burnout oder dem Zusammenhang auch. Also ich denke, eine gute Burnout-Prävention schützt auch bis zu einem gewissen Grad vor depressiven Erkrankungen. Oder kann die Möglichkeit senken, dass der Beitrag der Arbeit zur Entstehung der Depression groß ist. Wir haben das Thema inzwischen in jeder Episode einfach, aber
0: weil es präsent ist. Die letzten zwei Jahre waren sehr herausfordernd, auch in der Arbeitswelt. Es gibt in den Medien inzwischen den eigenen Begriff der Corona-Depression. Homeoffice ist für viele Menschen sehr schwierig, weil sie mit vielen Dingen jonglieren müssen. Verstärkt Homeoffice Depressionen, wenn man eine Neigung dazu hat?
1: Ja, das kommt wieder darauf an. Also es gibt sehr wohl Leute, denen das angenehm ist, das viele. Also mein Eindruck ist, die meisten, die ich kenne, sagen, eine Mischung von Homeoffice und analogen Arbeiten im Büro finden sie eigentlich super. Das reine Homeoffice legt sich wirklich bei vielen, es sei denn, sie haben was heißt, irgendeine Sozialphobie oder so und wollen eh nicht rausgehen, na, für die ist die Zeit super. Aber sonst, das nur Homeoffice, das ist tatsächlich... Ein Stressor, da, da fallen ganz viele Faktoren darunter, dass zum Beispiel Partner aufeinander picken müssen, Kinder nebenbei betreuen, Lärm und so weiter. Also ja, natürlich und jeglicher Art von Stressor, der noch dazu irgendwie so subtil ist, ähm, tut der Psyche nicht gut. Und auch das so dieses Nicht-Wissen, wann jetzt endlich das aufhört, die Perspektive einfach nicht zu haben. Also das will ich übrigens, du hast mir jetzt nicht dezidiert dazu gefragt, aber ich möchte es gerne auch sagen, weil ich gehöre halt zu den Psychotherapeutinnen, die, also ich finde den Körper unheimlich wichtig auch und das mitzudenken, wenn die Depression noch leichter ist oder es eine Verstimmung, kann eventuell einfach angenehme Bewegung viel dazu beitragen, dass es nicht ärger wird. Ja? Also Bewegung ist wirklich gut und wichtig, es muss nicht Sport sein, bitte. Also, einfach rausgehen, spazieren ja. gehen, an die frische Luft ja, gehen. Ja, genau, genau. Das Tageslicht, also gibt natürlich auch die saisonale Depression, wo in der Winterzeit dann das Licht so fehlt. Auch da hilft es sehr, rauszugehen. Also, die Tageslichtlampe man kann schon auch viel tun. Es hat sogar für mich aus meiner Erfahrung das Rausgehen auch eine soziale
0: Komponente. Selbst wenn ich mich nicht mit anderen Menschen treffe und ja. die nur aus der Ferne sehe, ja. ist das was anderes, als wenn man tagelang daheim eingesperrt ist oder sich selber einsperrt.
1: Also man hat einfach das Gefühl, wieder am Geschehen teilzunehmen. Ja, wir sind soziale Wesen. Ich meine, eine Zeit lang geht es halt, diese Isolation, aber dann ist es einfach auch wieder nicht mehr so angenehm.
0: Wenn es um Corona und Depressionen geht, wurde in den letzten zwei Jahren auch viel darüber gesprochen und geforscht, wie es sich auf Jugendliche auswirkt. Jetzt weiß ich, dass du primär mit Erwachsenen arbeitest. Mich würde dennoch deine Einschätzung interessieren, wie sich diese Corona-bedingten Depressionen, die ja jetzt eine ganze Generation betreffen an Jugendlichen, auf die Berufswahl und die berufliche Zukunft auswirkt.
1: Mhm. Naja, ich bin ja doch Teenager-Mutter auch. Ich habe zwei ja. teenager und ich finde wirklich, dass die Auswirkungen schon ordentlich spürbar sind. Meine Kinder konnten ganz viele Schulprojekte nicht machen, die haben keine Skikurse, die fahren nicht weg. Dieses dann für Jugendliche einfach Freunde nicht treffen können und dieses notorische Rücksicht nehmen auch. Also am Anfang war es ja auch so, der äh, Corona-Zeit dass es bei der, also der Alpha-Variante ja eher gefährlich war für ältere Menschen. Also dieser Trade-off und auch diese lange Solidarität, das hat dann halt immer wieder gewechselt. Bei jeder neuen Variante war, war es ein bisschen anders, die ganze Situation. Aber es hat ihnen einfach ganz, ganz viel Entwicklungszeit genommen, die sie einfach mit ihren Peers gebraucht hätten, und ja, die Berufswahl ist ja etwas, das bei jungen Menschen eingebettet ist, ja, in ihr ganzes Lebensgefüge. Und wenn ich mich natürlich insgesamt nicht so gut fühle, eine Depression macht ja zum Beispiel, dass man ein niedriges Selbstwertgefühl hat. Mit einem niedrigen Selbstwertgefühl, wie gehe ich da rein in eine Berufswahl? Das ist schon einmal eine Zumutung, dass ich wählen soll und eine Überforderung. Dann sind noch dazu XX-Schul- und Berufsmessen abgesagt worden. Also Tag der offenen Tür und so weiter konnte er zum Teil nicht abgehalten werden. Wenn ich mir wenig Zutrau- oder auch Angst habe, ja, also ein bisschen in eine, in eine ähm, Angsthaltung oder Angststörung hineingerutscht bin, dann traue ich mich vielleicht nicht an einen gewissen Beruf. Den traue ich mir gerade nicht zu oder ich habe Angst, dass ich da einen Fehler mache oder so. Ja. Also das hat schon starke Auswirkungen. Es ja. ist übrigens auch für die Leute dann in Ausbildung, die, die sich schon entschieden haben für eine gewisse Ausbildung oder ein Studium, für die ist nicht fein, wenn da so viel ähm, online ist. Denen fehlt das ja. auch. Es gibt
0: Leute, die im Bachelorstudiengang sind und die Uni einen Monat von ihnen gesehen ja. haben und anfangen, ihre Arbeiten zu schreiben. Ich habe mir das gerade also gestern so.
1: gedacht, wenn du einen Bachelor machst, der vielleicht drei Jahre dauert, dann sind die jetzt schon seit zwei Jahren in diesem ewigen Online-
0: Dings, ja. Also das ist schon ja, da geht sehr viel verloren, mhm. das einen belasten kann. Damit sind wir schon wieder am Ende unserer heutigen Episode. Wie immer die Frage, hast du noch abschließende Tipps, Anmerkungen, Gedanken zu dem Thema, die du noch teilen möchtest? Ich habe
1: in der Vorbereitung nachgedacht, Depression, also runterdrücken, Depressio. Und eigentlich, ja, was ist da peinlich dran? Irgendwas drückt mich runter, ich, ich fühle mich runtergedrückt, etwas drückt mich runter. Das sagt doch schon so viel aus. Was drückt mich runter? Was taugt man nicht? Das kann oft, wenn ich so mich elendiglich fühle. Man könnte sich fragen, was geht denn schon so lang und passt überhaupt nicht? Was kotzt mich schon so? Also jetzt, gut, Corona, das steht nicht in jedes einzelnen Gewalt. Aber andere Dinge in der Beziehung mit einem Partner, mit dem ich nicht zusammenleben will. Zusammenbleiben ist ein hohes Depressionsrisiko. Eigentlich will ich mich trennen, ja. Oder alles mögliche, Dinge, die halt ewig schief laufen. Ich mache die ganze Hausarbeit, meine Kinder machen nichts. Nicht gut. <lacht> ja, solche <lacht> Sachen halt, ja. Also was drückt mich runter und gibt es etwas, was mich runterdrückt, was ich vielleicht wieder raufdrücken kann? Nur so, ich weiß, es ist nicht ganz so einfach. Ich entschuldige mich bei allen, die zuhören und die die Depression schwer trifft. Ich will das nicht auf eine triviale Ebene schieben. Also wenn es stark ist, ist es ganz arg. Und eine wirklich ganz arge Erkrankung. Ich finde, es gibt mittlerweile auch sehr schöne Bücher dazu. Es gibt einen Engländer, glaube ich, der lebt in Brighton, Matt Haig. Matt mhm. Haig. Ja, H-A-I-G geschrieben. Genau, der <lacht> schöne Bücher darüber geschrieben hat und auch. Ich habe es noch nicht gelesen, aber ich denke mir, diese Mitternachtsbibliothek ist vielleicht schön, die Geschichte. Also ich stelle das ich finde es eine schöne Idee, eine Frau, die eben nicht so sicher ist, was es bringt, überhaupt weiterzuleben und dann träumt sie von einer Bibliothek und um jedes Buch drinnen ist ein potenzielles Leben von ihr, was ihr da alles erleben könnt. Und mir gefällt auch der Satz so gut, den, den der Autor sagt, vor allem bei schweren Depressionen, wo du das Gefühl hast, das hat echt keinen Sinn, das Ganze. Ja. Der Mad sagt, die Depression lügt. Es stimmt nicht, dass sich das Ganze nicht auszahlt und du kannst da rauskommen. Jeder kann aus einer Depression rauskommen. Es gibt Möglichkeiten. Wirklich. Und es ist echt nichts dabei, eine Zeit lang Medikamente zu nehmen. Ja. Die haben auch Leben gereicht. Also ich will mir da gar nicht auf diese Diskussion. Ich bin äh, jetzt keine Pharmafreundin noch, Pharmafeinde noch, sonst was. Aber bitte, es ist doch nichts dabei, wenn es mal schleißig geht. Ja, Und dann kann man immer noch probieren, zu sagen, langfristig kann ich da wieder runter oder kann ich das irgendwie ersetzen durch Johanneskraut oder was weiß ich oder gehe ich zum TCM-Arzt. Ja, aber ein Steil Mal, wenn es helfen kann. Why not?
0: Das sind sehr schöne Schlussworte, die ich nur noch ergänzen möchte mit Matt Take the Comfort Book. Das ist, glaube ich, recht ah. neu. Das sind viertel bis halbe Seiten mit kleinen Geschichten aus seinem Leben. Er ist oder war selber auch schwer depressiv, die einen wirklich, wenn man denkt, jetzt geht gar nichts mehr, ein bisschen, vielleicht eine Stufe höher heben können. Wir sagen danke fürs Zuhören. Danke, Sonja, für deine Einblicke. Wir freuen uns immer, wenn wir mit unseren Gesprächen Einblicke in Phänomene und Herausforderungen der Arbeitswelt geben können, manchmal auch ein bisschen darüber hinaus wie heute. Sollten Sie Themenvorschläge für uns haben, Feedback oder auch Anregungen, können Sie dies gerne an office.sonja-rieder.at senden. Das war die Arbeitswelt auf der Couch zum Thema Depression und Beruf, Depression und Arbeitswelt. Das ist der Podcast von Sonja Rieder, Karrierecoachin und Psychotherapeutin und mir, der Podcasterin Doris Obrecht. Die Arbeitswelt auf der Couch.